0: Hoje, depois da Missa do Galo... Comprou o boneco, não comprou? Boneco? Fazer compras de Natal em cima da
1: hora, ninguém merece. Arnold Schwarzenegger que o diga. Herói de brinquedo, na sessão de Natal. Feitoria começando o seu podcast favorito de ranger os dentes, o okay. Queimando Filme. Eu sou o Fanny Weber e comigo está ele, o homem mais legal da internet brasileira, o Instagram mais fofinho que você conhece, Rodrigo Cosma. É, seu fanny, exatamente. Todo
0: finalzinho de dezembro, eu e Fanny Box entramos clandestinamente no Expresso Polar, desativamos as armadilhas do Kevin McAllister depois de termos uma mão decepada ou perdemos todos os dentes da boca. Descemos na estação errada e somos capturados pelo aspirador de presente gigante do Grinch. Somos descartados no meio da madrugada no feno fedorento do Rudolf. Roubamos o nariz brilhante dele para entrar na mansão do Santa Claus pela chaminé. Explicamos para o ferro que ele é um humano, não um elfo, quando ele nos flagra invadindo. Ganhamos um cookie de Natal da Mamãe Noel, enquanto vemos Duro de Matar, o filme favorito dela de Natal. e Esperamos uma reunião com um bom velhinho que está ocupando, triturando cartinhas de crianças que não comeram vegetais, para levarmos o selo de a Promoção dele para fazer o episódio desse separador do que é neve e do que é pipoca fingindo que é neve que se chama QF Podcast. Olá,
1: seu fã, tudo bem que chegou? Oh, agora esses textos maravilhosos, essas alegrias. É
0: o tempo, é o tempo. Ai, meu Deus. Hoje a gente vai falar de uma parada polêmica, hein? Eu acho que muita gente gosta bastante, tem aquela a, a, a memória afetiva e adora esse filme que a gente vai falar hoje, né?
1: Exatamente. Ah, vamos... A gente sempre demora para falar o um nome como se o cara é. não clicasse no episódio já sabendo, né? Que é o herói de brinquedo. Herói de brinquedo. um né? filme de... 1996 Jingle All the Way Que nome é horrível, né? Eu prefiro o nome em português, falar bem real. É, Jingle All the Way não tem
0: nada a ver com a parada. De repente é porque ele fica fazendo Jingle All the Way no sentido de, de, de ele tá sempre. Assim, é basicamente uma malemolência, né? Jingle All the Way, vai hum. na malandragem todo o tempo. Que ele faz isso o dia inteiro. Né? Ele fica toda, a vida inteira é ele, né? Tentando uh, conseguir a porra do brinquedo. Sobomain! Socorro! Jô! Eu sabia que você ia me salvar. Pode
1: contar sempre. <risos>
0: Hoje a gente vai falar de um filme de 96 Dirigido por Brian Levant Que também fez, olha só, só coisa só, só a joia da coroa Ele fez o live action dos Flintstones Ele fez a sequência dos Flintstones em Las Vegas Ele fez o Pestinha 2 e o Pestinha 3 Terríveis Pestinha 2 e 3 Que são piores ainda que o primeiro E também é, estrela quem? Estrela absurdamente, absolutamente Arnold Schwarzenegger Simba fazendo vilão Phil Hartman, Rita Wilson E o Pitoco Anakin Mais Pitoco ainda que é, o, né? é, verdade. é verdade Que é o Jake Lloyd o, Também o James Belushi, tá? Como Papai Noel E grande elenco O filme fez assustadores 129 milhões de bilheterias Mundialmente E tem nota 5.6 no IMDB E 15% de aprovação no agregador de críticas Ou 39% Se tu pensar nas pessoas, né? Mas os críticos falaram 15% dos críticos gostaram, o resto, né? E eu tô incluído aí Os 85% acharam uma bosta Não que eu seja crítico, né? Mas o filme, ele, é, o filme, ele tem boas intenções E eu acho que a, a ideia original, o pitch original dele é maravilhoso Que é basicamente uma crítica ao consumismo do Natal E uma sátira a, 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 a isso Só que ele se perde no meio pra mim Mas vamos, vamos discutir Porque pela primeira vez, imagino eu, nesse podcast Discordamos Fanny gosta do filme, acha o filme bom Eu gosto Eu acho um filme que tem boas intenções E tem momentos bons, momentos legais Mas que ele é muito ruim se tu vai ver de novo pagando ingresso e indo no cinema. Porque se tu tá vendo de osmose, na temperatura máxima, enquanto tu tá batendo maionese e tirando sal da tua picanha, é uma coisa. Tu tá vendo ali os momentos legais, agora se tu parar o filme, parar pra ver o filme do início ao fim, é, 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 tu vê que é... <risos> Que é uma encheção de linguiça no meio, que é assustadora, é assustadora, eu fico chocado. Mas olha só, vamos começar então, porque eu não sei se tu quer já começar pelo começo, se tu quer falar alguma coisa.
1: Eu vou falar então só um pouquinho a sinopse, tá porque daí a gente já começa a partir dela, né. Howard Langston, Arnold Schwarzenegger, é um homem de negócios, sempre muito ocupado, que chega atrasado na aula de Karatê e perde a premiação do seu filho Jamie, Jake Lloyd. Que receberá a faixa
0: azul. Eu ganhei faixa azul de judô. De
1: judô, né? Ele faz karatê. Porque anos 90 é muito karatê, né? Anos 90 não. o judô é uma coisa meio brasileira por causa do, das Olimpíadas depois. Essa
0: né? cena já me deu uma raiva. Me deu uma raiva. Como eu odeio cena em que o pai tem que chegar num lugar e o filho tá esperando o pai e o pai não chega, o filho fica triste e a mulher fica braba.
1: É sempre aquele momento derradeiro. Ah, eu ah. odeio gente que trabalha na véspera de Natal. <risos>
0: Não, é que começa assim. Ele é um vendedor, né? E ele mo mostra que ele fala, fala com todo mundo: Você é meu cliente número um? Você é meu cliente número um? Aí ele liga, a esposa liga pra ele, ele tá meio confuso ainda. E ele também fala pra ela no final, né? Tchau, amor, você é minha cliente número um. E ela fica puta da cara. Daí ele vai pra porra do cara. ele consegue chegar, é, ele tenta chegar a tempo, mas obviamente o trânsito não deixa. Aliás, esse filme, esse filme tem seis cenas em que ele tá trancado no trânsito. É seis! Eu tô que nem aquela mulher do Roda Viva, aquela economista uhum. que é portuguesa, que, que faz a fala falava Seis vezes eles vão lá e aí o trânsito não deixa ele chegar a tempo. Eu odeio cena que o trânsito não deixa, porque uma coisa é ilustrar, outra coisa é, é virar uh, uh, ferramenta narrativa preguiçosa. E aí, beleza. Aí o que
1: acontece? Ele não chega no cara. Aí o filho fica triste. Eu demorei muito. Agora, eu só liguei, eu só me liguei que era o Anakin Skywalker criança quando tu falou porque eu tava sendo sabe? Me, mas, me mas... sofrendo, assim, tipo, de onde é que Sim. eu conheço esse
0: piada mesmo era merda? Ele, o Halley John e o Rosman. só podia ser um ou outro, né? Porque os dois que tem essa carinha redondinha aí e loira que não é o, e que não é o Macaulay Culkin, só pode ser esses dois. E assim, uh, uh, filmes que tem o pai, que, é, que decepciona o filho, são extremamente famosos. Tem o tem um Mentiroso, Mentiroso é outro. O pai não consegue chegar a tempo, eu fico com a mulher a mulher separa dele e tal. E o Mentiroso é um filme que é bom, com momentos chatos e pra mim o um momento chato é o pai tendo... mas isso, assim, é beleza isso aí antigamente era mais é, não era tão batido hoje em dia pai que decepciona filho eu acho
1: triste eu acho qualquer drama familiar barato eu acho muito legal eu acho muito legal eu boto eu, eu acho eu acho um polótipo muito muito plausível é do
0: pan... não eu acho assim ah tudo depende do pai chegar no momento certo do filho Cara, a vida da familiar se tu é saudável ou não com a tua família não é o dia Claro que é o que acontece, aí abre a rachadura, porque o que que é? O pai é distante, o pai é ausente, o pai trabalha muito, e aí o filho já tá puto da cara. Daí chega um momento em que, vá, ah, beleza, isso aí ele não vai deixar de fazer, aí ele vai e não faz. Aí dá uma desruptura, eu entendo isso que acontece. Só que já virou tão lugar comum que tem outras formas, tá ligado? Tem, hoje em dia eu acho muito legal e muito refrescante oxigênio que entra para mim quando eu vejo algum filme uh, ou alguma série em que a a, a galera a família a relação familiar é mais orgânica uh, coisas que tu faz que uh, no mundo real a fa, a família só ia dizer ah cala a boca N vira um drama nesses filmes ah tudo ai meu pai não veio não é aula de karatê aí o momento que chega né ele precisa fazer alguma coisa para remediar isso o que que ele vai fazer para remediar isso. Ah, ele tem que comprar o Turbo Man. Turbo Man o Turbo Man, que é o grande o, 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 o brinquedo do momento, que todo mundo quer, todas as crianças querem, que aliás é bem feio, né? Ah, que boneco feio, cara. As duas três treceiras... Eu achei
1: legal que no começo do filme tem o a TV, né, mostrando o Turbo Man de verdade, assim, né? Exato.
0: Aliás, se tu... eu vi o início o fim de novo e eles conversam muito a momento da parada de Natal lá no final e o momento do início, que é o, é o melhor momento pra mim do filme, é aquela sátira a, a Power Rangers da vida uhum. que obviamente era uma desculpa pra vender boneco né? Power Rangers vendeu boneco pra cacete e também Eu vários outros uh, 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 live actions ou desenhos que rolavam naquela época eram pra vender, vender boneco, e o Tubo a isso, a intenção inicial do filme, do cara que escreveu o filme o pitch inicial era essa, vamos, vamos criticar o comercialismo do Natal Vamos colocar um pai que faz de tudo pra pegar uma porra de um boneco pro filho e no final ele descobre que eles são mesmo é né, ser da família. Claro, essa é a pitch inicial. E eu acho que o filme realmente tem momentos bem legais. O primeiro é a sátira, a Power Rangers, basicamente, que é o Turbo Man salvando o dia. De novo, que uniforme feio e que, <risos> e que boneco feio. O boneco é muito feio. Pô, eles precisavam fazer um boneco pra, pro filme. Não precisavam fazer de 30. E eles fizeram um boneco muito feio. Mas beleza, eles podiam ter vendido o boneco também, porque o que mais acontece também é que a galera criticar o consumismo e acabar vendendo a camiseta criticando o consumismo, acontece bastante. Eles poderiam, mas não, eles decidiram fazer um boneco, acho que feio de propósito, só pra não vender depois virar um fenômeno de vendas.
1: Mas eu... eu acho que tinha que ser um boneco também. Eu acho que o design, ele. Eu acho que o design ele é meio. É que, cara, tu tá pensando, eu acho que com a cabeça de 2020. quem tá em 2020, tá? Esse filme é de 1996, meu nenhum boneco era bonito naquela época não não não, não,
0: não, 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 não. peraí eu vou fazer uma nota de esclarecimento aqui pra quem tá brabo comigo que eu tô falando mal de um filme de Natal que é tão querido pra todo mundo que eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada pelo Natal, eu já fiz quatro, cinco espetáculos de Natal em que a entrada era brinquedos, ou um ou mais brinquedos em que as crianças iam lá das creches públicas, viam uma peça e no final ganhavam um monte de brinquedo não era um só Eu sou. Eu, esses dias eu comprei no Mercado Livre um boneco que era do Johnny Quest dos anos 90, que eu era apaixonado, que foi o melhor presente de Natal que eu ganhei na minha vida, foi o melhor Natal que eu tive. Tanto que eu ganhei um presente de sair, eu nem comi, eu fui pro meu quarto ficar brincando com a nave, uma nave linda do Johnny Quest. Cara, tu tem que ver, cara. Eu botei no, no Instagram esses dias.
1: Eu vi no Instagram. Lindo, 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 lindo 170 pila, custou. Eu vi a cara da tua
0: mãe de decepção também que eu mostrou pra ela. Eu vi também. Então, é, é, eu sou apaixonado pelo Natal, amo filmes de Natal, tem vários filmes de Natal que são, eu sou apaixonadíssimo. Ótimo. Só Ótimo, que o um herói de brinquedo, pra mim, e de novo, é a produção é do Chris Columbus e tem toda a cara. É um suco de Chris Columbus, só que um genérico do Chris Columbus. Por que que acontece com os filmes dele? Ele pega uma orquestra, uma big band, né? Ele pega um monte aquela... Uhum. <risos> ah, <risos> Ele adora isso e fica muito bom. E aí ele pega uma história com uma premissa divertida e ele faz uma aventura, né? uma aventura urbana, uma aventura em uh, que uma criança é, é uma das chaves para entender a história só que ele produziu esse filme, e esse é o problema o Chris Columbus quando produz, ele pega um cara que vai fazer uma coisa parecida com o que ele faria só que não tem aquela, aquela pegada, aquela última mão não, não
1: tem não. a expertise dele fazendo o esquema, é. né, entendeu? ele entende bem metinha, o segredo né? é chegar na produção, né? quando tu chega
0: senta na cadeira de produtor, aí que a, as paradas ficam mais fáceis tu não precisa escrever o roteiro não precisa dirigir o filme, só precisa dizer olha, eu tô, tô com ele, tô fechado com esse cara aí faz com ele, aí. e foi isso que aconteceu ele, inclusive melhorou o roteiro eu fico pensando como é que era o roteiro
1: antes do Chris Columbus uh, melhorar. Me pega a mão, né? Cara, sabe o que, que é o problema? Eu eu, eu, eu vou eu tô indo pro, ter um encontro, tá? Porque eu entendo, eu entendo assim, ó, existem muitos filmes com a mesma premissa. E esse filme, a única coisa nova que ele nos traz é que uh, ele supostamente é uma crítica ao capitalismo. Mas todo filme com essa premissa... É a mesma crítica ao capitalismo, entendeu? você pega todo o filme de Natal e, e vê a premissa dele, ele. que essa premissa de dinâmica familiar é uma crítica ao capitalismo, Sim. ao. Na verdade, a crítica ao. Não é o capitalismo per se. É a crítica ao tipo ao abandono familiar que muitas pessoas uh, fazem, muitos pais correm com suas famílias, usando como desculpa o trabalho. E sendo que provavelmente nesse filme mostra muito no papel do Arnold Schwarzenegger que ele se sente mais realizado trabalhando do que participando da sua vida familiar. E essa é a parte mais merda do filme pra mim, assim. Mas todo filme de Natal tem essa premissa, né? Todo filme de Natal tem esse negócio do pai, que, ou, ou da mãe, ou do parente, tá porque daí pode ser várias pessoas, tem essa pessoa que dedica sua vida muito mais a uma coisa, exceto a família. E daí é muito fraco, se torna, o, o plot acaba se tornando muito fraco. Eu né? acho
0: o seguinte, cara, a, né se tu for ver por cima, tá, beleza, filme sobre um pai tentando né, conseguir um brinquedo pro filho, mas o tema do filme é muito simples, o tema do filme é filme perrengue. Porque 90% do filme é ele passando perrengue uh, absolutamente criado só pra isso. Tipo, aquele, aquele filme da camisinha, não sei se você jogou a ver, passava no SBT de vez em quando. Um filme de um cara que precisava transar com uma guria, ele precisava de uma camisinha. Sim, sim, eu já passei por isso na vida real. É, e a vida, ele passou, acho que a, a, até chegar no momento em que ele descobriu que a minha amiga dele realmente era a pessoa que ele queria ficar e não a guria que ele queria transar, né? Óbvio, a lição, tem que ter uma lição. Mas ele passa o filme inteiro atrás, uma porra de uma camisinha e aí tudo é errado e ele não consegue consegue nunca uma camisinha. Uma camisinha ele não consegue, o filme inteiro. Essa é a premissa da, da parada. E nesse filme é ele tentando conseguir o, brinco, o boneco, né? E o que acontece? Tá, dá toda aquela merda, ele vai na porra da loja comprar o boneco. E realmente tem uma cena muito engraçada que é quando eles falam pro vendedores, né? Tipo, eu preciso do um turbamento. Aí, <risos> aí o cara, peraí. Peraí. O cara tá rindo. falando que tu precisa do um turbamento. Aí ele chamou outro: olha, fala o que tu quer. Ah, eu quero turbamento. Eles começam a dar risada. Os Turbomen se acabaram? Não, não, deve haver algum por aí. Não tem mais nenhum? É, por favor. que é? Eu quero comprar um Turbomen. Eu também quero. Tem algum no depósito?
1: <risos> o que foi? Ele está rindo de quê? Michael! O que eu disse? Esses dois aí estão querendo um Turbomen! É, um Turbomen, sim, senhor. <risos>
0: E aí eu acho que chega a pior, pra, pra mim, a parte mais chata do filme, que é o vilão. Poderia ser muito melhor, mas ele O Larry? É, é o, o cara que tu, eu acho que tu deve gostar dele, mas... É... Eu amo o Larry! <risos> é o o Carteiro o é o personagem Sim, é, é, é o que eu mais me identifico. <risos> ele é absolutamente psicopata, maluco, e briga e vira o grande antagonista do filme, tanto que isso é solidificado no final, quando ele... Quando ele pega ele pega, ele, mata, ele pega, mata, o cara que ia fazer o vilão, fa... olha só, cara... é que assim, tudo bem, é um filme que não dá pra ser muito realista, óbvio que não, e, e isso fica bem claro, porque ele encontra esse carteiro uh, de um jeito arbitrário umas cinco vezes no filme, coisa que não aconteceria, ele tá em Nova York, tá ligado, e ele encontra cinco vezes o cara em diferentes momentos, e aí tá, beleza, o filme é perrengue, e isso que me irrita no filme, é um filme perrengue, e o que acontece com um filme perrengue? Tu passa tentando consertar uma coisa e essa coisa fica pior. Por exemplo, uma cena que ilustra muito bem. Eles vão sortear lá numa bolinha. Aí eles têm que ter. Quem tem a bolinha vai ser sorteado para ganhar o turbomento sim, sim. Por que eles não botaram assim, ah, a bolinha dourada é a bola que tu ganha o turbamento? Não, não. Ele, não não, não luta...
1: entendeu. Não é esse negócio. O negócio da bolinha não é sorteado. A bolinha é uma forma de organizar a fila. Então, tipo assim, eles, eles têm dois. Uh, Sim. duas cestas com bolinhas e as pessoas tinham que pegar organizadamente uma bolinha pra poder trocar a bolinha pelo Turbo Man, em vez de tu andar com o boneco na mão durante a loja, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então tá é bom. esse é o jeito, e daí obviamente todas as bolinhas aparecem e fica aquelas, uh, por isso que dá aquela brigaria, por isso que as pessoas tentam pegar qualquer bolinha, entendeu? Ah, é. E daí quando ele fica sem nenhuma bolinha e ele quando, e o Deu no Schasner consegue fazer, dar um jeito de o cara fazer perder a bolinha e tem que correr atrás da coisa. E daí essa cena, tem uma cena que eu acho engraçada assim, ele vai correndo, vai correndo, e quando vê ele persegue uma criança, tá ligado? É, é,
0: e aí eles acham, elas acham que é tarado. E daí, mãe,
1: as mães espancam espancam eles, batem nele com a bolsa assim, sabe? Eu acho que isso. Tá
0: Automaticamente, oito mães ultrajadas com um cara que só tava querendo pegar uma bolinha, e a criança, né, só pela maldade, mas aí faz muito sentido, né, criança? Realmente, se, se alguém dizer, eu quero essa bolinha, a criança vai, ficar, vai fazer de tudo pra não te dar a bolinha. Uh, e, e aí, e, e é verdade, assim, uh, essa cena, é, é, pra mim, ilustra por que o filme é ruim. Mas pra ti,
1: ilustra por que o filme é divertido. É, que, é que pra mim, o filme é ruim por outras coisas que pra ti é ruim, entendeu? Tu não gosta da parte da parte lúdica do filme, pelo que eu entendi. Tu não gosta dessa parte da repetição visual de piadas, né? Uh...
0: Eu, não, da, da, preguiça, da preguiça. Porque assim, eu, eu entendo que teve um esforço, eu entendo que o cara uh, realmente teve que... E é uma exceção de linguiça bem feita, né? Ele, ele poderia ser pior ainda, mas eu acho que uh, todos, uh, a parada visual de ser, uh, porque a moral do filme era ser engraçada, né? né? É a, a, a uma aventura humor, essa aventura barra humor, aventura perrengue, né? E aí eu acho que o Schwarzenegger não uh, em vários momentos não é engraçado o que acontece com ele, não é engraçado ele descendo a escada rolante atrás da bolinha N não é engraçado ele no brinquedo das crianças. Esse
1: humor físico, Talvez, né? Esse humor físico ele não é ele não é palpável, né? Eu acho que esse humor físico, ele, ele, ele é tipo assim, ele é aquele recurso pra criança, assim, né? Eu acho que é essa a intenção, não sei.
0: Eu acho que o, uh, a ideia do Schwarzenegger quase entalando no brinquedo infantil, no papel, é maravilhosa. Mas eu acho que na execução faltou um pouco mais de malemolência na hora de ser engraçado. Não sei, faltou, uh, faltou um, 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 um pouquinho pouquinho a mais, um porcentinho a mais de, de, de capricho uhum. as cenas serem uh, legitimamente engraçadas e não só ele uh, se arrastando no, no meio do brinquedo e, né, e, e assim, eu não sei se foi viu o doblado ou... deixa
1: eu só pegar, vamos só analisar um pouco a carreira de comédia do Arnold Schwarzenegger porque eu pensei assim, ah, se eu não me engano, eu tava com a cabeça assim, ah, se eu não me engano, eu acho que é um dos primeiros filmes de humor do, do Arnold Schwarzenegger mas não, não é como a gente, como os, os gringos gostam de dizer, It's not the first rodeo, né? Não foi o primeiro, é. não foi a primeira vez que ele fez. E esse filme de 96, né? Em 88 ele fez Twins
0: com o, Sim, com o clássico o, Twins.
1: Os gênios, né? Daí, ele, daí, uh, daí claro, ele, ele ele sempre intercalando com filmes de ação, né? Daí, tipo assim, ah, no, nos anos 90 ele fez, no 1990 ele fez Vingadores do Futuro e também um tinha no jardim de infância, entendeu?
0: Outro clássico. É. É, teve o Júnior, que é um filme ruim, mas que ele e fez, o que é um Junior primeiro é de 94, grávido. Do 94, mundo.
1: Que, é, que é ele grávido, né? Antes de... é uma ficção científica barra comédia, né? Antes disso, <risos> em 92, ele escreveu e dirigiu um filme de Natal chamado Christmas in Connecticut. Que em português tem é um nome bizarro que eu nunca ouvi que tinha falado, que é o Homem da Cadeira de Fronte à média, o Media Trek. Meu Deus,
0: é, é ele tem, é, é, é
1: engraçado. Ele foi o diretor e o, e o roteirista, né?
0: Ele tem, ele teve ele é um cara muito inteligente, o Arnold Schwarzenegger, ele é um cara brilhante e ele, ele leva a
1: até então, ele já tinha feito quatro filmes de, entre aspas, humor, com essa pegada leve, né, pra família. Eu acho que, eu acho que esse filme, ele realmente é uma tentativa do Arnold Schwarzenegger de se consolidar mais, né? como um como um ator familiar né não só como ator um ator, uh, um ator uh, esses cara musculoso e tal é, ele isso. ele visando uma carreira diferente né que é uma coisa que também o, o Sylvester Stallone que é o principal rival dele uh, tenta fazer também
0: com uns Acho outros... que a minha mãe cuidado minha mãe é uma
1: isso exatamente muito influenciado por causa do Arnold Schwarzenegger né o Arnold Schwarzenegger ah. ele é o como posso dizer assim ele é o cérebro nesse rolê Daí, cara, mas assim, ó, eu preciso falar do personagem do, do Larry, que é o Sim... como é que é o nome, o nome do cara? Simbad?
0: Simbad, Simbad. O
1: é, que é um comediante de verdade, assim. Eu acho esse personagem fantástico. Eu acho legal a dinâmica que os dois têm, assim. Não acho fantástico, tá? Fantástico no tamanho do filme, né? Mas Sim. eu acho legal a dinâmica porque é o seguinte por causa que mostra uh, e como tu falou assim ah é uma uma crítica irônica né ao capitalismo e daqui que o personagem do do simbad ele é né ele é o carteiro entendeu ele é o cara que simplesmente não conseguiu tão...
0: eu adoro o carteiro vilão assim, uh, tipo Newman do cypher eu adoro o carteiro vilão porque eles têm um poder que pouca gente pensa assim que eles têm né mas eles têm um poder muito grande cara de ser carteiro só que nesse filme ele me lembrou muito o Jamie Foxx, no Homem uh, espetacular Homem-Aranha 2, em que, só que antes dos poderes, em que ele é um cara super loser, completamente obcecado por umas coisas e que... É isso que eu quero dizer,
1: é porque o carteiro, apesar da função de carteiro ela ser uma função que a gente possa pensar assim, nossa, ele tem muito poder e daí tal, só que o carteiro ele é uh, subestimado na cultura pop desde sempre, <risos> entendeu? Desde, de, de, do, tipo, o cara, o cachorro que vai atrás do carteiro, desde aquele videogame do, do, do Paperboy, que o cara vai jogando papel, os jornalzinhos pra quase ver, sabe? Então, ele é uma pessoa, ele, ele é um ser que ele representa uh, a parte sindical do capitalismo, entendeu? E aí vem essa parte que é engraçada, por isso que tem essa dualidade. O cara que é o vendedor, né? O profissional né? que consegue metas e não sei o quê. E é o louco que entrega a carta, né? Então, eu acho que é engraçado essa, eu acho que é engraçado essa dinâmica assim, do tipo do pior jeito, entendeu? Porque na verdade é uma merda, né? É um reforço de do tipo assim, ah, meu, olha só como os carteiros são idiotas. Olha só, tipo assim, não tem um 880, é tipo tudo 880, né? E daí isso, e essa é a parte assim que me irrita muito, é isso. E daí eles são claramente atrás de um boneco, claramente é o boneco mais difícil de conseguir da humanidade, né? claramente tudo isso. E é legal que a gente assim, o filme foca como se eles fossem dois losers, mas a cidade inteira tá cheia de pai loser, tá ligado? Cheio de gente loser atrás dessa porra desse boneco que também não comprou, tá ligado?
0: É, eu acho que... Uh... O filme ele foi pensado no início e no fim, né? Ele foi pensado primeiro assim, bah, vamos botar uma sátira, o pai é né, treinar até atrás do brinquedo e no final. E a grande ideia do filme, que eu acho que é uma ideia muito boa, né? Que é no final o cara acaba virando o próprio tudo Bom Man. E acaba salvando o dia com o filho lá, depois de tudo que deu é. errado, ele acaba salvando o dia. Mas aí o que acontece? Tem que fazer o meio do filme também, que não é um curta, né? É um filme. Então eles meteram... E, de novo, eu acho que tem vários momentos legais, só que repete demais as coisas que acontecem. E como, como o carteiro ele é importante pro final, pra ser o grande antagonista, pra fechar o, o filme bonitinho, claro, eles claro. precisam meter ele em tudo. E aí eles aparecem. Fora a cena dos, papai, dos papais noéis em que ele não tá, que é a única cena em que tem um perrengue um pouco mais criativo, em que ele vai atrás. O
1: James Belushi é, é genial, né? Eu, eu, eu é... gosto... Eu gosto e eu, eu tenho uma impressão no fundo do meu cérebro que não é a primeira vez que ele faz esse papel de Papai Noel, sabe? Esse, esse plot do Papai Noel traficante é uma coisa que sempre acontece, né? Eu acho que o americano deve ter tesão com isso.
0: Mas o. <risos> Tem aquele, aquele anão dele lá, o elfo dele, é o mesmo elfo do Bad Santa, né? É o mesmo elfo, filho da puta, que, 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 que aliás, a... isso é um filme bom. Você quer ver um filme uh, cínico sobre o Natal? Veja de Bad, Bad Santa, em que, é o, em que é interpretado pelo ex-namorado da Angelina Jolie, o roqueiro aquele o lindão, aquele, uhum. e, o, e, o guris, e, e o lindão, é, né? Contrário de é em que eles esperam, eles são o Papai Noel do shopping, eles esperam o shopping fechar pra <risos> roubar os presentes de madrugada. É brilhante. Bota,
1: põe num lugar seguro. Não, não, não
0: abre isso aqui, não. bem em tempo!
1: É, bom, essa aí é a versão multilingual. É também muito educativo. É você, é... Bom, é, é claro que tem que ser montado. Deixa que eu pego. É, põe de volta na caixa e pode Esquece, ir embora. pega, me dá o dinheiro de volta. Ah, 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 oh. Não aceitamos devoluções. Sabe o que vocês são? Não passam de um bando de ladrões de roupas vermelhas. Somos o quê? Você ouviu bem. Golpistas, ladrões, degenerados, marginais, ratos, criminosos. No Polo Norte são palavras de briga, moço. Defenda-se. Fica frio. Eu não vou bater em Papai Noel. Vamos, vamos, você é um frouxo. Vem, vem, vem.
0: Uh, mas o seguinte, uh, a repetição aqui me irrita, tem umas 12 cenas no mínimo de corridas desnecessárias em que ele tá correndo e a cara dele é tipo aquela cara intensa de correndo, desesperado e entrando, subindo e descendo e indo pra um lugar e indo pra outro e aí tem aquela cena do, do, do da rádio inclusive tem rádio no filme, né tem uma parte que eles vão pra um Nossa. rádio lá porque o cara faz uma pergunta pra quem ganhasse a pergunta, ganhava outro man e aí, uh, finalmente acontece uma coisa criativa com o carteiro, em que ele fala que tem uma bomba, e não é uma bomba, é só um brinquedo mas depois tem uma bomba mesmo, e aí explode na mão do policial, que milagrosamente né? obviamente é um filme de infantil então o cara não morre, eu achei que eles iam morrer mas aí volta pra
1: cena e tá o cara só eu achei que simplesmente não ia mostrar o policial, ele me irrita muito mais do que o carteiro tá? É, o policial aparece também bastante. Porque daí ó, tu tá reclamando, eu entendo do, do carteiro aparecer toda hora, porque essa é a graça Sim. do filme tá? Eu preciso Sim. de um e tal eu preciso eu consigo... a construção é essa o policial ser sempre o mesmo me irrita muito mais <risos> ah, verdade e, é, e assim, a, a, tem uma
0: outra plot tem uma plot secundária que envolve a família, né? enquanto ele tá lá atrás do boneco tem um, essa plot tem um, um conquistador um, 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 pra mim, o grande bloco do filme é esse cara, vida. né? Que é o cara tentando conquistar, tentando pegar a mulher do. Porque assim, o carteiro só importa pra ele porque ele também quer estar tá obcecado pela por porra do mesmo boneco. Era só ele dizer assim: quer saber? Foda-se, boneco, vou passar o dia com o meu filho. Acabou. Resolvido o problema. Mas o filme não pode ser resolvido tão fácil, né? Então, enquanto ele tá lá. É que na verdade não resolve o problema. Não resolve. O filho não tá triste porque o pai uh, não, deu não vai dar o brinquedo. O filho,
1: meu filho tá triste porque... Não, o filho diz claramente pro pai dizendo assim: ó. Uh, que se ele não ganhasse o, o, o brinquedo, ele ia ser um perdedor. E nada pior pro americano é ter um filho perdedor Aliás, tanto que toda a motivação do filme é quando o carteiro fala que não ganhou não sei o quê. É, um boneco. Sim. E daí o. E daí tem a cena mais errada do mundo, que é o pequeno Anakin bebendo <risos> uma garrafa, assim.
0: É, eu acho legal a cena em que o filho pede o brinquedo, porque ele diz exatamente. ele repete exatamente o que tá dizendo no. no, na, no... Até inclusive, baterias não estão inclusas. Uh, quando ele fala a propaganda o pro pai é Exatamente o que está dito na propaganda Que, obviamente, né É uma crítica ao que acontecia muito Não sei como é que tá hoje, mas antigamente Hoje é o YouTube, né, o YouTube estragou tudo uhum. Porque todas as leis As regulamentações que criaram na TV para as crianças pararem de ser completamente malucas Por brinquedos, foram completamente Dissipadas pelo YouTube, porque hoje em dia É muito mais difícil o Conar regulamentar O Lucas Neto, do que é regulamentar A Gulliver, a estrela então, uh, viu? o problema ficou dez vezes pior só que em outro lugar uh, o Conar lá tentando botar de tudo pra não fazer nenhuma propaganda que enche o saco das crianças muito, e aí <risos> fazem aquilo com o YouTube mas é, é, é dá pra ver
1: que isso, a história se repete eu, é, eu, eu, eu quero falar sobre o personagem do Ted bora, bora que é o, que é o vizinho taradão Sim. cara, que coisa que me irrita é esse personagem que é o é Ted que é o vizinho taradão solteiro
0: ele, ele irrita de proposta, né? as pessoas olham pra ele com raiva assim, eu achei que ele poderia ser mais carismático, porque ele não precisava ser malicioso, entendeu ele não precisava ser, porque assim, o grande problema do filme é que o a, a, eu, nos, eu, já é a terceira vez que eu falo que é algum grande problema, primeiro a repetição né? Segundo a enchência de linguiça, hum. que é, na verdade é repetição, então eu estou enchendo linguiça falando que de repetição é repetição. A, a, a o grande problema também é que Tu não se importa. Eu não me importo com guri. Eu, não, eu acho que aquele pirralho, um chato um porre, aquele piar, tem mais que se fuder mesmo e, <risos> e eu não me importo muito com o pai, porque o pai é um idiota o pai é um idiota, ele, ele não tem nenhum momento de, em que tu diz, não, no fundo ele é legal ele só tá, a vida só tá passando perrengue então pra fazer com que ele não seja uh, né, que, que as pessoas do filme não torçam pro outro ficar com a mulher, isso, imagino eu eles fazem o outro ser pior ainda é um cara que é malicioso, né? Fica com as mulheres por trás dos maridos, sem, sem eles saberem. E ele uh, é ostentador e é obcecado pela esposa do Arnold Sérgio Negra. E aí, né, oferece massagem, faz o chester pra ela, um monte de coisa. Só que eu acho que em uh, nenhum momento do filme as pessoas pensam: não, ela vai largar tudo pra ficar com ele não vai vai largar o marido pra ficar com ele mas também não é o que, é, o que eles querem que as pessoas pensem eles querem que o Arnold Schwarzenegger uh, fique com os ciúmes desse cara e faça de tudo pra ferrar a vida Sim. dele só que acaba virando uma bagunça. Poderia ser muito mais simples. Poderia ser um cara bem intencionado. Que tivesse uma quedinha por ela. Tipo, simplesmente amor. assim, Que o cara é amigo do outro. E tem uma queda pela guria. E aí, no, enquanto isso tá rolando. Uh, as pessoas pensam. Ah, será que ele vai perder para esse cara? E o cara lá fazendo um monte de merda. E aí, no final, ela mostra. que na verdade, eu, fico,
1: eu fico meio puto com, com, essa, com essa plot do, do taradão. Que tentando se aproveitar e tal. Do, do, da ausência do cara. Porque, aparentemente... E daí isso é um problema de roteiro, tá? Aparentemente, assim, o... Não é suficiente o pai ser um pai de merda, entendeu? <risos> Ele tem que ser um possível corno para ele realmente sentir o drama, entendeu? E o filme, ele reforça essa parada, assim. E, esse assim, negócio me irrita muito mesmo, assim, eu concordo contigo. Se fosse um cara que não fosse tão intencionalmente, sabe, legal e tal, se fosse um cara que, na real, estivesse na pira só de ajudar e daí o ar, e, e os ciúmes fosse do Arnold Schwarzenegger contra o cara sem motivo algum eu ia ficar mais, me divertir mais entendeu, Sim. É. mas ele, ele tem esse negócio de, de tentar roubar e daí ele, porque assim no começo fica, a gente fica na dúvida e o filme obviamente faz isso de propósito né, pra gente ficar meio na dúvida, e depois ele vai vai, vai, vai até culminar a cena que ele vai botar a estrelinha lá, É. entendeu é. e daí o legal, o legal não mas o curioso dessa cena é que daí tem a visão do Arnold Schwarzenegger de fora, que daí parece que a mulher tá se derretendo pra ele e a cena de dentro assim que a mulher tipo dando uma mijada no cara assim, ô oh, meu boa mas é do meu marido que põe o um negócio que tu tá fazendo aqui dentro, quase, né? <risos> e e tal assim. Então eu, eu me irrita muito esse assim, negócio desse personagem assim, sabe? Uh... Do, do Arnold Schwarzenegger, uh, a rena também é uma coisa que me irrita demais, sabe? Não tem moral de ter um animal, isso aí é... Ah, é a galera tough, do animatrônico né? é tough, se né?
0: divertiu muito, porque tem vários closes, assim, que claramente eles fizeram porque acharam engraçado, tipo, a rena rotando. Mas é aquela convolução, né? quando ele. Aliás, foi uma boa ideia ele tentar roubar o presente do cara. E aí ele muda de ideia, bah, eu tô roubando de uma criança... E aí ele decide devolver, uhum. e aí dá tudo errado de novo, obviamente, que a, que a Rena ia ficar brava com ele, ia querer quebrar a cara dele ia quebrar toda a casa, ia botar fogo na casa e ele ia aparecer com a porra do brinquedo na mão, enquanto os dois, a mulher e o cara, vem isso no espelho e aliás, perdoado, bem rápido, né ele botou fogo na casa do cara e o cara, dez minutos depois, tava tentando ficar com a mulher no carro, dele. Cara, cara tua, tua casa pegou fogo, cara por que que tu tá numa parada de Natal, tu tinha que tá em casa
1: cara, tem seguro, tem seguro, mas não é assim, né a casa da cafedeira, o Fernando Fumaça. Não... Mas ele não perdoou, essa que é a graça. Ele não perdoou ele. Tipo assim, ele, ele aproveitou a situação para sair. Ah, em cima do o lié, problema. E daí, tipo assim, ah, tá, teu marido botou fogo na minha casa, tu, ele, ele é um, um trouxa, não comprou é, o brinquedo. Seu da criança. é o poder do cinema, né?
0: Porque a edição continua mostrando que ele é o babaca do, do negócio. E claramente ele é, só que assim, o, o, a pessoa que ele é, contrasta com a bagaquice, que é o cara gente boa, que é o cara legal, ele. Botou fogo na casa dele Ao um, contemplar a ideia de roubar o brinquedo do filho dele Claro, por, por motivos de ciúmes E por motivos de odiar o vizinho Porque o vizinho é um idiota Mas aconteceu isso Então uh, o vilão é muito jogo de edição E de e música e de <risos> ator, né? pessoas são um cara um pouco mais bonito Um cara um pouco, um pouco mais uh, presente Esse ator morreu, morreu já, né?
1: Caraca esse aqui faz o TED, ele
0: morreu dois anos depois, em 98. Eita, mas eu fiquei sabendo que a herança foi, veio por TED,
1: né? Entraram. Na, na Puxa, agora é Pix, agora ficou é <risos> Pix. A que horas vão abrir? Abre as nove. Por favor, está gelado aqui fora, tem um monte de. Por causa de dois minutos, por causa de dois minutos, vocês vão deixar essas pessoas aqui fora gelando? Ei, dá uma chance ao homem, é um pai querendo comprar um brinquedo.
0: Vai em frente, força a passagem. Deixou pra última hora, né? É. É para deixar um homem maluco. Marion Larrabee. Howard Langston. <risos> tá, vamos pra parte final do filme, né? Já estamos uma meia hora de podcast aqui, galera. Gosta de ouvir podcasts curtos, fiquei sabendo. E aí, uh, uh, eu acho que o final, que é o momento de... Né, como sempre, né? A gente sempre fala aqui, todos os filmes que a gente uh, observou tirando, de repente, 50 tons de cinza, o final ele tenta enganar as pessoas. O final ele tenta mostrar assim: ah, tudo deu certo, gente. E o final é muito legal. Porque o final, eu tenho certeza que foi a primeira coisa a pensar, foi o início e o final. Porque eles conversam ah, muito é tanto que tu a propaganda depois, a, a SAT propaganda e depois o, o, o que acontece no, no, na parada é parecida. E eles gastaram um bote de todo ali, né? Meteram 412 Papai Noel ah, e um monte de carro alegórico. Aquilo ele não é barato, não
1: pra fazer essa cena não, não aquilo ali eu, como o americano gosta de parade é,
0: né? não sei porque gostam tanto de parade só não tem militar, parada militar, né o Trump tentou botar, mas não rolou uh, mas uh, uh, é incrível que uh, acontece aquilo no final, e aí o que acontece o, o ele acaba virando por acidente o Turbo Man, porque o, o, o ator ficou doente, aí do nada eles botam a roupa, aí o filme tenta fazer um mistério do que, que ele vai ficar. E eu acho que sim, muita gente deve ter se surpreendido quando do nada ele sai como Turbo Man durante a parada.
1: No filme, no, no, no cinema, talvez assim, né? E eu adoro a piada de que o,
0: o, o companheiro dele é odiado por todo mundo, porque é um, é um companheiro muito feio, aquele boneco rosa. É ridículo Nossa. mesmo. E realmente tem vários desenhos animados e vários momentos. Uh, que tem um, um... Como é que é o nome? Um coadjuvante, não? Um sidekicking. Um, 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 um sidekicking que é uma, uma bola de pelo irritante que todo mundo odeia, mas que, né, in, in, infelizmente tá ali junto com o protagonista que todo mundo ama. Uh, eu achei esse, essa piada legal. E aí, beleza, ele acaba virando Tubomen, acaba dando aquela merda toda na parada. Acho legal também a, a ideia do carteiro roubar o, a, o uniforme do, do cara que faria o vilão para ser o vilão e pegar... O boneco que tá no carro alegórico com o Turbo Man, A obsessão desse cara realmente é gigante Só que aí Ele decide voar E aí, cara eu, Claro que o filme é de 96, né
1: meu, ah, eu, eu gosto muito, eu acho muito legal na parte do voo, porque é claramente o um bonequinho do doutor também ah, voando,
0: tá é ligado? É muito mal feito aquele, ele, ele, ele voando com aquilo, e, e, e claramente. Claro que é 96, a gente sabe, é um filme de Natal, não é um filme de. Nem tentou, mas a gente já tem filme de Super Homem dos anos 40 que é melhor, é mais bem feito do que esse, é, esse filme e pô, se é o momento de gastar o budget gasta o budget, cara, faz uma, um voo divertido e é o North Schwarzenegger, né, bota ele voando mesmo e de novo, que uniforme feio claro que como é uma tática, eles não queriam fazer uma coisa tão atrente assim imagino eu, mas é feio aquele uniforme e são feia aquelas, aquelas aquelas armas que ele usa e aí tá, beleza, ele o bumerão é. bumerangue daí o cara joga a mão e devolve, pega a mão de volta tem que, tem que fingir que, 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 que aconteceria isso mesmo que é um filme, né, é um filme de fantasia e aventura Ai, mas aí o final é muito rápido aconteceu isso, o filho pega o brinquedo dá pro cara obcecado que tava sendo preso e, né porque não tem nenhuma redenção no personagem nenhuma, ele continua sendo o carteiro malvado do início ao fim e a única redenção que tem é o a redenção
1: é dele é... na real a redenção dele quem dá é a criança, né a criança da é. redenção. Eu acho que na, o, o que é mais idiota, na verdade, não é a redenção do carteiro, porque ninguém espera a redenção do vilão. Eu acho que o mais idiota é que todo o arco do pai do, do Arnold Schwarzenegger ele termina na parte dele ser o Turboman e parece que todos os problemas da vida dele acabaram, entendeu? Parece que na segunda-feira ele não vai ter que ir na porra do trabalho com aquela polo ridícula meu, por que, que o cara precisa ser tão grande pra ser um vendedor, é o maior vendedor ele deve intimidar as velhinhas é.
0: ele ia ganhar muito mais de que as coisas mas uh, uh, eu juro pra ti, a solução no fim é duas frases, ele fala assim ah é, desculpa tá tão corrida a vida aí desculpa não dar atenção para vocês mas eu me importo muito com vocês, beijo, tchau e a família, opa, amo você e tal claro, ele é o Turbo Man ele já ganhou, já ganhou a família neles no Oi ali, né sendo Turbo Man e quando ele tira a máscara e fala pro guri... Ah, oh, papai! E tal, e é isso. É isso o filme, acaba ali.
1: E daí tem a única cena de carinho e de amor verdadeiro, ou pelo menos tensão sexual, entre o pai e a mãe. Né? <risos>
0: do Turbo Man, a roupa do Turbo
1: <risos> Exatamente. É a única tensão, é a única parte assim, tipo, que parece assim, nossa, esses pais realmente têm uma vida conjugal, entendeu? <risos> é.
0: Então, um, o filme ele é um filme feito pra ver por osmose durante a temperatura máxima enquanto tá conversando com as irmãs sobre como é que foi os últimos meses é um filme pra ver não é um filme pra sentar e ficar vendo do início ao fim porque realmente é muito chato meio tem muita parte que é só eles correndo e subindo e descendo e tentando ser engraçado, mas não é engraçado porque não acontece coisas realmente engraçadas. Porque, assim, o humor visual é muito difícil de fazer, é muito sutil, assim. Como tu faz uma coisa que é só um perrengue ou um perrengue engraçado. E eu acho que eles tentaram jogar de tudo que é coisa na tela pra tentar fazer alguma coisa engraçada, só que ficou chato, chato. Agora, se tu vê de boas, assim, sem prestar muita atenção, é um filme bem divertido, assim. É um filme que, né? Só que, de novo, aquela música orquestral, natalina, no talo, o tempo inteiro, pra tentar disfarçar, é tipo tu jogar Sazon naquele bife ruim uhum. e tentar fazer um... É, não, não dá, cara. Não, só, só é bom quando é bom. É, não, bota, não adianta botar no talo música de Natal no início ao fim. É, não vai ficar um filme do Chris Colombo só porque tu fez isso. Não é porque ele tá produzindo que vai ser um filme do Chris Colombo, Não é. E, e não tem muito, a mágica
1: irrita assim, enquanto... muito o sotaque do Arnold Schwarzenegger, eu não sei se tu viu em português eu vi em inglês, irrita um pouco o sotaque assim, do, do Arnold Schwarzenegger, no sentido, eu não quero ser xenófobo com as pessoas é,
0: muito, é muito chato o sotaque dele é mas chato é, porque...
1: as pessoas é, é, tipo, meu, ele já é um cara gigante ele já tem esse sotaque não, eu acho que o personagem dele não ele não comporta fisicamente esse tipo de personagem, entendeu? Eu acho isso muito estranho, cara. Eu acho muito estranho. E daí as pessoas fingem que é normal. Meu, se, tem um, se meu vizinho tem aquele tamanho, entendeu? E eu sou, o, eu sou o Ted, no caso, né? Eu sou o cara que tô afim da esposa dele. Meu, eu não faço nada, meu. o tamanho do filho da puta.
0: <risos> ai, ai. É por aí, viu, Fanny? E então, chegando no final, a gente vai falar, né, sobre críticos criticando
1: Exatamente, críticos criticando, Cosma Ai,
0: ai, então tá, uh, críticos criticando, seu fã Que é do cara Neil Smith, do bbc.com, um crítico top, top critic lá do World Domento, Falou o seguinte, lá em 96, né, não, em 2001, ele viu em 2001, não viu em 96 Ele fala assim, ele fala assim você precisará de muita alegria, Natalina, para perdoar Arnold Schwarzenegger por seu quarto e esperançosamente último uh, aventura... <risos> que tá do uh, por seu quarto e esperançosamente último aventura... A ah, aventura se é tipo uh, uh, a Venture, né? Que é tipo um... tentativa na comédia. Tá. Você precisará de muita alegria, Natalina, para perdoar Arnold Schwarzenegger... Você precisará de muita alegria natalina para perdoar Arnold Schwarzenegger por seu quarto e esperançosamente último uh, filme de comédia. Um, nat filme natalino de comédia. Um Peru que precisa ser recheado na prateleira mais inacessível de sua locadora local. Tá bom. Então tá aí. Tem vários outros também. Muita gente falou que o filme é formulaico, que o filme parece. Uh, que o filme é, 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 é mais. Mais violento que muito filme para mais de 18 anos, que o filme é muito, muito barulhento. Ele formulário
1: o é... é uma boa expressão, né? Ele, ele é, é um apanhado de situações, né? É a parte do Papai Noel, é a parte do. É eles no, no, no sketch da rádio. É ele no, no final do filme sendo super-herói, é ele, tipo, perdendo o carro, o, o carro dele sendo depenado, é, sabe? São várias pequenas coisas que nem, às é, vezes ele... nem parece
0: do mesmo filme. É, aquelas coisinhas também, bobinha, tipo assim, o cara abrindo uma porta com um, com um cartão de crédito, essas coisas que, que uh,
1: pra mim, é. Podia ser de outro jeito, sei lá, podia ser. Aliás, ele é... abrindo a porta com um cartão de crédito, né? Puta que pariu, esse
0: vendedor ah, tem passado, e, né? E uma, uma coisa que me irritou que eu não falei até agora todas as saudações militares em slow motion me irritam muito o guri acho que faz oito vezes pro pai, aquela coisinha de, dos dois dedinhos na testa, assim e aí ele faz assim e ele faz de novo aí depois pro pai dele é, a, e a gente, aí o sabe, Michel, que, a gente falar, sabe
1: que o guri não é um bom ator, né? É, o, ator, o guri não é um bom
0: ator, é realmente é a maldição do Anakin. Ai, ai, a maldição do Anakin. Mas é isso, viu, Fanny? Esse é o filme, um herói de brinquedo. Se você gostou desse filme, se você gosta desse filme, não, não tem problema nenhum gostar desse filme. É um filme que... É, tem problema é um sim,
1: tem problema sim. O queimando o filme tá falando que tem problema. Esse filme é problemático do começo ao fim. O Larry é o verdadeiro super-herói. A grande no ideia podcast, é o pão no cu nesse filme inteiro. É a
0: grande ideia desse podcast é que dá para se divertir com filme ruim. Dá sim, tem filmes que irritam do início ao fim, claro, mas tem filmes que são ruins, que são divertidos e é, é que é muito louco assim. Tem, é, por exemplo, Doritos. Uh, se tu for pensar do ponto de vista gastronômico, Doritos não é bom. Doritos é ruim. Doritos é, 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 pura, é, pura, é pura, puro corante com um com, com monte de... Com aquele pozinho é, cheio salgadinho de caralho, é, Salgadinho é ruim
1: pra caralho, Cosma. É nem vem nessa analogia. Salgadinho e O comer. Único salgadinho que é permitido é os de batata. e Os, os de, de
0: batata. batata. Eu, é, pois é. Eu acho que Cheetos requeijão é muito bom. Hum. Só que, de eu, novo... Eu
1: dei, eu dei com todas as forças qualquer Cheetos. <risos> um cheetos requeijão é diferente do, do resto mesmo. dos
0: Cheetos. Chitu é outra, é outra coisa. Mas é isso. Eu então fui, esse é mais fandangos. um. Fandangos, fandangos é. Eu fui vai ter que dar uma estada linda, né? Porque eu, eu nem nem gaguejei nesse, nesse na, na hora de ler os críticos criticando. <risos> Mas tá
1: tudo certo. Rodrigo o é... mais um queimando o filme, queimamos o Natal de vez hoje, entendeu? Acabou Exato. essa coisa Natalina idiota. E na próxima semana a gente vem com uma novidade, né, Cosminha?
0: Sim, vemos que uma novidade, verdade. A novidade,
1: é. assim, ó, o pessoal tá pedindo, assim, ah, vocês têm que falar antes dos programas e tal. É, vamos pensar. Mas é o seguinte: é uma série muito popular que passava na Warner. Verdade,
0: vamos falar mal de uma parada que muita gente adora. E eu fico com muita vontade de falar mal, porque eu gosto de falar mal de coisas que a gente gosta, porque me sinto superior a elas.
1: <risos> é a única vez que tu se sente maior que alguém piada é. com a
0: altura. Perfeito, exatamente. Então até a próxima semana, gente. Beijo. Até a pra próxima. Ti, Tchau. Até mais. Tchau. Turco É
1: turbomem. Meu filho também quer -me.
0: Faz parte de um complô, né? Complô? Mora nesse planeta? Não vê televisão? nós somos dominados por poderosos cartéis e brinquedos então esses grandes tubarões usam trabalhadores como você e eu, cara, eles gastam bilhões de dólares em propaganda na televisão e então sentam lá e usam mensagens subliminares e sugam a mente das crianças e eu sei do que eu estou falando porque eu estive na escola noturna seis meses e estudei psicologia e agora estou aqui e sei o que acontece e então eles fazem a criança se sentir um lixo se você o pai que trabalha de sete às sete entregando cartas e ainda paga pensão alimentícia para uma mulher que dorme com todo. Todo mundo na central do correio, menos comigo E quando você compra o brinquedo, ele quebra E você não pode consertar porque é de plástico Sabe o que é que eu queria fazer? Eu queria entrar naquele escritório E pegar um desses caras e apertar o pescoço dele Até o olho saltar Não devia usar pele